0: Bienvenidos a My Fitness Podcast. aquí encontrará
1: todo lo que debéis saber acerca de salud, entrenamiento, nutrición, desarrollo personal y mucho más. Para más información puedes seguirnos en nuestro Instagram, que es MyFitnessPodcast. Y sin más dilación, que empiece el episodio de hoy. ¿Qué? ¿Os ha molado o no? El nuevo <risa> intro, como habéis escuchado. Eh, bueno, supongo que la vamos a tener, bueno, supongo no, la vamos a tener durante bastantes, bueno, bastantes episodios hasta que, hasta que se actualice y, de, y nos dé nos vergüenza nuestra propia voz. <risa> sí, sí, sí. ¿Sí o no?
0: Y, y yo sí. creo que a ver cuánto dura, dura, a mí me gusta bastante y, y a ver cómo empezamos este, esta nueva sección también que se inaugura junto a, a la musiquita sí, de, de introducción. Sí, sí,
1: sí, aquí, joder, estrenamos dos cosillas... Eh, básicamente, estáis viendo en el título, eh, vamos a hacer un preguntas y respuestas, un Q&A. <ríe> y, y nada, eh, para que os ponga en situación un poco, justo ayer, que estamos grabando esto un viernes 29 de enero, eh, pues ayer jueves 28... Lanzamos un preguntas y respuestas a nuestros, inter, a nuestros Instagrams, a Alberto TRN, que es el suyo, y el mío, Nico del Fitness. Yeah. Eh, y nada, pues nos habéis dejado algunas preguntillas y bastante interesantes que vamos a estar contestando a lo largo del episodio de hoy. No Increíble. sé si vamos a poder contestar todas hoy eh, o lo vamos sí, a dividir en otro episodio. Bueno, a nosotros nos gusta un poco improvisar, así que vamos a ir un poco sobre la marcha. Antes de, antes de empezar, eh, querría saludar a, una, a un oyente que nos escucha... Desde el principio. Fielmente, es fiel, fielmente. ¿no? Es un fiel, sí, sí. Que es bueno, Juanma, ¿vale? Desde aquí sí, un bien, saludo, bien. que sé que llevas pidiendo este saludo desde hace mucho tiempo y nosotros <risa> que nos olvidamos somos un poco de desastre. Pero nada, eh, si te parece, Alberto, vamos a empezar ya. Ya os digo, creo que nos vamos a ir alternando, que Alberto vaya mirando sí, las cosas que la han hecho en su perfil y, y, y bueno, las mías. antes
0: de empezar, también me gustaría decir una cosilla, y es que si os gusta este tipo de sección, que os sí, sí. y pregunten después de más nos podía hablar tanto a nuestro Instagram que al dicho técnico o al común que tenemos de MFINES Podcast, que subimos sí, evento, semanalmente claro, con vídeos. Y bueno, dicho esto, podemos ir empezando con una de las preguntas y nos pregunta sí. eh, Carlos
1: ¿Qué Ay, crees que es lo primero, más importante? A, a tu perfil sí. primero.
0: Sí, 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 lo digo primero. Vale, vale, dale, dale, dale. ¿Qué crees que es lo más importante para empezar a coger fuerza? Vamos, para empezar a ganar fuerza, <risa> se refiere. Mm, a ver, eh, el tema de la ganancia de fuerza es bastante eh, complejo, bueno, por, es muy complejo en general esto, pero eh, si lo simplificamos mucho, yo me centraría en las bases. Es decir, eh, en, cuando se refiere a ganar fuerza, eh, se refiere a mejorar en tu rendimiento, mejorar tu marca. Y bueno, las cosas que tendrás que tener en cuenta es tener un entrenamiento óptimo, que ahora vamos a entrarnos en qué es un entrenamiento óptimo. Tener una bu buena <ríe> dieta, que sabes desde QB a tus macro y demás. Y también un buen descanso, un correcto descanso para que tu cuerpo se pueda. Eh, se pueda, como lo diría, sí, recuperarse. Sí, bueno. Efectivamente, creo que eh, no sé quién decía esto, juraría que era Pedro Iba, pero decía que la gente no se hace fuerte entrenando, se hace fuerte al descansar. Es decir, una vez que entrenas, tú te haces fuerte cuando, te me cuando mejoras, cuando te recuperas. Por lo tanto, Nico, si quieres, puedes hablar un poco sobre, sobre qué
1: es lo que, desde tu punto de vista, un entrenamiento óptimo y eficiente. Vale. A ver, eh, yo aquí mmm, diría una cosilla en cuanto a lo, la pregunta que, que nos ha hecho esta persona y quería ponerla en, en la situación, en el, o sea, el hecho de decir, eh, o sea, ganar fuerza va a, te, vas, va a tener una correlación directa en la ganancia masa muscular. O sea, si tú al final tienes más masa muscular, vas a poder tener, vas a ser más fuerte por cojones, vas a, vas a levantar más kilos, ¿no? Entonces, un poco adentrándonos a lo que viene siendo el entrenamiento. Eh, a ver, por lo que comentas, fuerza. A ver, fuerza, sobre todo en el tema, bueno, el mundo de entrenamiento se suele relacionar con el mundo del powerlifting, ¿no? Entonces, también aquí cabría un poco eh, especificar si con fuerza te quieres referir a ese tipo de entrenamiento o tu objetivo, un poco con el hecho de decir fuerza, también te refieres a ganar masa muscular, que bueno, obviamente entrenando eh, con objetivos eh, power, eh, powerlifting, los tres movimientos... Eh, principales del powerlifting, pues vas a ganar masa muscular, pero vamos a poderle sacar más provecho realizando una selección de ejercicios que no sea eh, para mejorar únicamente y exclusivamente en esos tres movimientos. Que obviamente en el powerlifting eh, vamos a incluir distintas variantes y ejercicios un poco más analíticos, porque como, comentan, como he comentado yo, cuanto más masa muscular tengas, más fuerza vas a tener y también al revés, cuanto más fuerte seas, más, más masa muscular vas a tener. Entonces, como digo, al final en powerlifting también se busca eh, ciertos ejercicios que te ayuden a ganar masa muscular, aparte de los básicos peso muerto, eh, sentadilla y press de banca. Pero bueno, aquí cambiaría un poco la cosa, ¿no? Porque como te digo, en powerlifting has de hacer una preparación en, si quieres competir o, o bueno, te has de centrar para que llegue un día y quieras hacer una toma de marcas, una repetición, los tres, los tres movimientos. Pero eso sí. yo creo que habría que especificarlo. Pero bueno, al final un entrenamiento óptimo sería aquel entrenamiento en el que tú eh, puedas controlar el volumen de entrenamiento, que el volumen de entrenamiento al final va a depender de tus capacidades de recuperación. Eh, y luego que sea intenso. O sea, esto es súper importante, que sea intenso. Y lo, lo primordial, antes que todo esto que acabo de comentar, es que, que tengas una buena base técnica, ¿vale? Que la ejecución sea correcta. O sea, esto es algo súper, súper importante. De hecho, lo más importante. Y luego, si quieres, Alberto, eh, si quieres añadir algo del al tema de entrenamiento, añade. Vale. Y, y, y luego, si no, pues métele caña al tema de la diet, de la dieta o del descanso. Vale. Eh, mira.
0: Bueno, sí, concuerdo en prácticamente todo lo que has dicho eh, y es que, bueno, una cosilla la que me gustaría comentar pero quitando eso, eh, respecto al entrenamiento un entrenamiento intenso siempre decimos 4 o menos eh, volumen de entrenamiento es decir, serie de entrenamiento que eso se tendría que adaptar, como ha dicho Nico a tu capacidad de recuperación Es que
1: depende del, del contexto no
0: sé. Sí y bueno, frecuencia de las cosas no menos importantes, pero se tendría que adaptar en función de la intensidad y del volumen pero bueno, el caso es Tú, para ganar fuerza, lo que tienes que hacer es tener una técnica correcta, muy buena. Luego, entrenar intenso, controlar tu primer de entrenamiento, controlar tu dieta, que eso sería más mm, eh, individual y yo no me puedo meter, y tener un correcto descanso para recuperarte. Todo esto lo tienes que eh, contextualizar en el momento de la preparación del atleta o de ti. Es decir, sí, sí. tu entrenamiento no va a ser el mismo eh, si, por ejemplo, tienes objetivos de competición dentro sí. de un mes, dentro de un año, dentro de dos, dentro de seis meses. Que si no lo tuvieras eh, Por lo tanto, además de una... Pa, a partir de una etapa de ganancia de fuerza, yo te recomendaría que esta es una etapa de ganancia de masa muscular. que Como ha dicho Nico, hay una correlación directa entre la capacidad de generar fuerza y la, la mas, masa muscular que tú tengas. Por lo tanto, más masa muscular significa más fuerza. Lo otro, a, a vice, viceversa, es decir, más fuerza significa más masa muscular. Eh, probablemente, sí, una persona con más fuerza tendrá más masa muscular, pero no siempre sí. Hay una actualización... Eh, porque también se tendrá que ver el tipo de fuerza, eso ya me a meternos en detallitos, pero el caso es, si quieres ser fuerte, tienes que ser grande, prácticamente.
1: Eso es, no, a ver, tienes razón, o sea, no, no he detallado del todo, eh, obviamente, eh, pero lo que o sea, a ver, que me estoy liando, o sea, eh, al final, si tú te haces fuerte en un rango de repeticiones, que sea, por ejemplo, en rango de repeticiones más bajito, entre 6 y entre 3 y 8 más o menos repes uh -huh. eh, ¿tú no crees que por ejemplo si levantas eh, 200 kilos de peso muerto a 5 repeticiones eh, de, de, esos, de esos 200 sí. kilos por 5 repeticiones pasas a levantar eh, 250 o 240 kilos a también 5 o 4 repeticiones tu cadena posterior ha crecido por cojones sí, pero a ver también porque son, esos son casos que con el tonelaje y las repes que hice,
0: eh, por ejemplo son personas que solamente sean intermedia barra avanzar, solamente avanzar pero en persona por ejemplo, intermedia la generación de fuerza se nota mucho, por ejemplo, en el factor de la técnica,
1: en factores neuronales, pero... Claro, claro o sea, en hay en juego me... distintos claro. Claro, distintas variables, sí, pero digo que generalmente, o sea, tú, el, tú eh, la mejor manera que le puedes decir a tu cuerpo, vale, crece, es sí. progresando y metiendo más kilos en la barra, haciendo más repes y obviamente vale. manteniendo la técnica impoluta. Dicho esto,
0: eh, yo creo que terminando para hacer un pequeño resumen de esta pregunta que no hemos entendido bastante, lo que sí. tiene que hacer para ganar fuerza es eh? buena técnica, buena intensidad, entrena
1: con un volumen que se adapte a ti, correcto descanso, come sí, bien. Es, bueno, y superávit, que se nos ha olvidado, pero lo damos por... Lo claro, damos también. Un poco por y... Eso superávit, superávit.
0: y eso, y eso ya tendrás también que consultarlo con tu, sí, con tu sí. trainer o con tu entrenador. Eso Así es, que... y,
1: y es que es lo que has comentado antes, al final va a depender mucho el objetivo y... Y la o sea, y en estas preguntas tampoco os podéis agarrar mucho porque os dejo el límite de, de, de letras, bueno, de claro. pues sí palabras, no sé si ahora lo hacen por, sí. por, por dígitos o, o, <risa> o palabras, pero eso que claro, no podéis poner aquí vuestro contexto y tal, porque es algo cortito, ¿no? <risa> pero bueno, ya es al final lo que podemos comentar por aquí es esto y poco más, yo creo. Si claro. te parece, voy a escoger ya ahora yeah. una pregunta, una pregunta que me hacen por aquí. A ver. Vale, una, una larga que de hecho este chico bueno se llama lucho drago vale, un saludo desde aquí eh, me la pone como una misma pregunta en cuatro o sea quiero decir es una pregunta pero me ha rellenado como distintos cuadraditos. A ver, uh -huh. eh, lo que hago en el día lo único que hago en el día es entrenar y después no hago nada más y eso realmente me preocupa no quiero ser obsesivo y quiero poder disfrutar de demás cosas me gustaría adherir nuevos hábitos pero estoy tan centrada en modificar mi cuerpo que me es difícil. Es difícil responder tú porque,
0: lo que ya digo, falta mucho contexto. Eh, en una historia de Instagram no se puede me playa mucho y, y falta mucho contexto. O sea, no sé tú, único pero Mira. por ejemplo, la, incluso amigos míos me pueden dar consejos, que eso, yo a mi amigo los quiero mucho, pero no siempre van a tener todo el contexto. Por lo tanto, la persona que tiene que decir eso, al fin y al cabo eres tú. Nosotros te podemos guiar y dar nuestros consejos. Por lo tanto, lo que te digamos no
1: tiene que ir a misa. Eso es. No, y obviamente siempre que decimos algo, dudarlo y ponerlo en práctica y hacer lo de siempre, sí. ensayos error, ¿vale? No, no, os, no os penséis aquí, nosotros somos los que lo sabemos todos para nada. Somos un par de pringados, entre comillas, dentro de este <risas> mundo que hay tantas personas que saben muchísimo y que están el 5 o 10 mil veces más fuerte que nosotros. Vale, entonces dicho esto, yo aquí, en cuanto a esto que nos ha dicho Lucho, eh, yo diría que a lo mejor lo que te está ocurriendo. Es en que te estás obsesionando demasiado, como tú bien comentas, y, y eso al final te está limitando tanto mentalmente como físicamente, porque a lo mejor tú has llegado al punto en el que crees que más es mejor. ¿no? Esto de hecho lo comentamos en de los últimos uh -huh. podcasts que al menos sí. en Instagram, en MyFindSpot es la cuenta que tenemos, vamos sacando fragmentos por ahí el último que subimos es hablando de esto que a veces más no es mejor y que es súper importante respetar el descanso, entonces a lo mejor lo que te está ocurriendo es una palabra un poco tabú dentro del entrenamiento, que a mí tampoco me mola decirlo mucho, pero te estás sobreentrenando, ¿no? Eh, puede que esté ocurriendo esto, porque si tú eh, oye que no está mal esto de levantarse por la mañana y simplemente pensar entrenamiento ¿eh? o sea, al final es una pasión, cada uno la vive como, como sí, sí. quiere y como debe o como debe. pero, pero es, a lo mejor eso te está limitando como yo te comentaba al, al principio mentalmente y, y lo que estás haciendo tú es, es entrenar eh, a tope todo el rato eh, constantemente y te piensas que cuanto más estímulo, cuanto más trabajes va a ser mejor ¿no? Y luego, aparte, si no recuerdo mal, esta persona juraría que me comentó en otro Preguntas y Respuestas que, que tampoco descansaba bien. Entonces, aquí me estás dando razones, me, están dando, me estás dando como eh, la razón en el sentido de que estás demasiado obsesionado. O sea, yo de ti intentaría, no sé si sería aquí lo más adecuado, realizar una descarga completa durante ciertos días o, o, o yo creo que incluso habría que tratarlo más, eh, que aquí no somos psicólogos, pero esto viene un poco más de algo mental, algo psicológico antes de que algo físico, ¿no? Yo creo que viene un poco por ahí los tiros, pero bueno. Ahora... Sí, a ver,
0: que... tendríamos que evaluarlo porque, a ver, a lo que te digo, creo que estamos haciendo falta de contexto. Nosotros, si nos dais cosas personales, no podéis fiar de nosotros porque no sabemos todo vuestro contexto. A pesar de esto, estoy bastante de acuerdo con Nico y es que eh, puede ser que a lo mejor es muy difícil llegar al estado de subvencionamiento, es muy, 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 muy difícil, pero puede ser que esté llegando, de, por lo que estás diciendo, Ahora, eso sí, evalúalo. Y... Oh, perdona que te corte. Va a depender de que entendamos por sobreentrenamiento. ¿eh? Sobreentrenamiento yo lo entiendo como el momento en el que estás entrenando y más que mejorar, empeoras. Vale. ¿Vale? Vale. 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 Sí, sí, sí. Y, vale, tengo. Vale. Y, y eso, eh, es cuestión de evaluarlo, pero también es lo que tú has dicho, Nico. Que no se confunda. Estás asociado con el entrenamiento con eh, estar apasionado con el entrenamiento. Yo, por ejemplo, eso es, eso es. yo he de decir que mucha gente me puede llamar obsesivo con el entrenamiento porque mi vida en, claro, en mi vida gira en torno al entrenamiento pero aunque yo también de, antes decía que eh, era muy obsesivo y de hecho ciertamente lo soy, no lo veo como algo malo hasta cierto punto, porque uh -huh. yo me levanto con una pasión, me levanto con ganas de entrenar la verdad yo de hecho el otro día hablando con un amigo le dije, estoy en un momento, y de hecho lo he hablado contigo antes Nico, estoy en un momento en el que entrenar me llena no, es una, no, es, o sea, no lo puedo describir con palabras la hora de entrenar, el momento de entrenar antes de entrenar, después de entrenar, y que te guste entrenar, y que tu vida sea entrenar, que no sea una etapa de tu vida, que sea un modo de vida, estás de puta madre. Eso es. Ahora, Eso es. puede ser que ya no sea un modo de vida y que te estés eh, pasando más de la cuenta y a lo mejor eh, te está afectando a otra ámbitos. Sí, ámbito que estés sobrepasando que te, la claro, línea. Claro, estás sobrepasando la línea y ya no es que te estés afectando en modo positivo a otro ámbito de la vida, que te estás jodiendo en otro ámbito, que te jode a nivel social, a nivel de, eh, académico familiar, psicológico, si ya sobrepasas la línea, evalúalo. Pero, por ejemplo, tanto Nico como yo, somos apasionados del deporte y por eso estamos aquí. Y, y eso,
1: que no se confunda, el, el pasar la línea con el que ama entrenar. Eso es, eso es. Yo, para acabar, yo diría que lo mejor que puedes hacer es contactar con un profesional que te trate, que te lo mire él bien ya sea en el ámbito de la psicología que yo creo que es, bueno, un psicólogo puede venirte bastante bien en este sentido que está la palabra psicólogo muy, muy, se malinterpreta mucho, sobre todo aquí en España pero bueno, pero es, es, es lo que yo te recomendaría que para nada es malo, ¿eh? un psicólogo al final es eh, un profesional más de todo el mundo de, sí, sí, de todo el mundo laboral sí, entonces eh, yo creo que esta pregunta por aquí sí, ya... sí.
0: puedo ir continuando yo si se lo va viendo
1: Sí, dale, dale tú, vamos a ir vale. turnando. Pues yo. nos pregunta Juanma, la persona también hemos saludado hace un, hace un sí. ratillo,
0: que la verdad es que nos da mucho apoyo y nos lo valora bastante. Siempre le decimos que si tenéis alguna cosa nos podéis, nos podéis hablar en Twitter Instagram o donde sí. sea, y ya lo hace mucho y lo valoramos mucho. Y nos pregunta, ¿Mm. ¿si consigue hipertrofia a rep baja? Mira, esto lo puedo explicar, eh, lo puedo explicar rápidamente, si eso no, no tiene mucha complicación. Sí, dale. Y mira, eh, eh, hay gente y hay una malinterpretación de que la hipertrofia se consigue de X rep a X rep y de menos de esa rep o más de esa rep no se consigue hipertrofia, no, falso hay mucha gente que se dice de 6 a 12 rep de 8 a 12, de 8 a 14 bueno, quien diga eso eh, mmm, que se lo a mirar un poco y es que eh, hipertrofia se consigue en todos los rangos de, de repeticiones en una repetición se puede conseguir mm, ganar masa muscular a dos repeticiones a 3, a 4, a 20 repeticiones Siempre y cuando se cumplan los requisitos mínimos. Como hemos dicho, intensidad, quedarse cerca del fallo, una correcta técnica y, bueno, y básicamente lo que hemos dicho anteriormente. Ahora, eso sí, hay un mejor rango de repeticiones para ganar hipertrofia. Eso es innegable. ¿Qué pasa? Que mucha gente se cierra en que solo se tiene que hacer ese rango. No, se puede hacer, fu te puede hacer fuerte en diferentes rangos de repeticiones y no tienes eso por qué, grande, claro, y bien. no tienes por qué aferrarte, aferrarte solo a un rango de repeticiones. ¿Cuál es el mejor rango eso de repeticiones sí, sí. para ganar más o muscular? Probablemente Probablemente, perdón, entre 6, 12, 14, así siendo muy abierto. Lo normal es 8, 12, por ahí más o menos. Ahora, como he dicho antes, se puede ganar más muscular en cualquier rango de repeticiones siempre que cumpla unos requisitos mínimos. Por lo tanto, no os preocupéis porque hagáis 5 repeticiones en vez de 6, que tu, tu, tu cuerpo no entiende de repeticiones y de kilos. Tu cuerpo entiende de intensidad, de cómo de fuerte te, te estás matando bien. en el entrenamiento.
1: Y dicho esto, si tiene algo que añadir. Sí, a ver, es, estoy totalmente de acuerdo con lo que has dicho. Eh, lo único, Me gustaría añadir que al final hay que verlo de la manera que tú te has de hacer fuerte en dos repeticiones, en tres, en cuatro, en siete, en diez, en veinte y en veinticinco. O sea, yo te, y, yo te puedo hacer una serie de peso muerto romano a cuatro repeticiones, pero luego te puedo hacer una serie de respaws eh, al fallo con parciales en elevaciones laterales y te la puedo, se me puede ir a 30 repes o a 25. O sea, no tal cual. O sea, depende. También es una cosa que a veces hemos comentado que hay ejercicios más propensos a un rango de repeticiones más bajo y hay otros que están más propensos a un rango de repeticiones más elevado. Por ejemplo, uh -huh. eh, va a ser un poco inusual, no va a ser algo usual ver a alguien hacer eh, elevaciones laterales como encuerna a cuatro repeticiones. Claro. ¿vale? Ejercicios como la sentadilla, el peso muerto pueden ser más propensos a estos rangos de repeticiones, ¿vale? Entonces, eh, o el remo con barra, ¿vale? Pero, obviamente, esto no estoy diciendo que un remo con barra no tiene por qué en ciertas ocasiones, en ciertas series, llevarse a más de 10 repes, ¿vale? Eh, o sea, es esto al final, hacerse fuerte en todos los rangos de repeticiones en cada una de las de las repeticiones que, bueno, sí, de las series que hagas uh -huh. y, uh -huh. y que esas series, bueno, estén en un rango, como ha dicho Alberto, pues yo diría que en un rango entre 3 y 20 repeticiones, más o menos. Que la media estén ahí. Claro. Que hay veces que sí. a lo mejor sí. te puedes quedar corto y incluso haces dos repeticiones... ¿Vale? Porque, bueno, porque no has medido un poco bien la carga o porque, bueno, justo en ese momento te interesaba o hay incluso a veces que te puedes pasar de esas 20 repeticiones. Uh -huh. Pero yo creo que con lo que hemos comentado tanto tú como yo hemos hecho una respuesta completa. Uh -huh. eh, vamos, a ir, vamos a ir a la siguiente pregunta que nos, nos pregunta Urco Uruzuna. vale Perdonad si no, no sé leer. Es que los nombres son un poco... Un poco, al menos aquí en España, un poco raros. No sé si será vasco. No sé de no sé dónde será. Eh, bueno, eh, se, me, se me está liando. A ver, consejos para empezar un volumen. Uh, consejos para empezar un volumen. Eh, bueno, otra pregunta un poco general. Claro, así... muy general, pero podiendo dar la vale. pauta así un poco
0: sí. para que se haga una idea. Volumen se refiere a ganancia de peso, ganancia de masa muscular. Eso sí. es, sí.
1: Bueno, ganancia de masa muscular, eso uh -huh. es.
0: Pues si quieres, dale, a ver, te puedo montar lo básico, pero como te hemos dicho, no me acuerdo bien de tu nombre, esto lo tendrás que evaluar tú o un profesional. O, o Urco al... se llama. Vale, pues Urco, Urco tendrás que evaluarlo o tú o un profesional o alguien eh, en tu contexto y demás, pero por norma general y lo que hay inamovible es un superávit calórico, que comas más de lo que gastas. Es decir, que a lo largo del día tengas más que... tu calorías, tu, perdón, tu cuerpo haya ingerido más calorías de las que ha gastado. De las que ha gastado. Pues, Eso. Efectivamente. Esto que es a lo largo del tiempo, hay muchos matices. Eh, para este tipo de cosas eh, y cosas que no tendríamos que estar aquí un montón de tiempo hablando, pero por una más general, superávit calórico, entrenamiento intenso, correcto descanso y con eso va
1: a quedar Eso es, sí, sí. O sea, entrenando duro e inteligente, eh, durmiendo lo necesario para recuperarte del de entrenamiento y, y dándole caña a la comida, realizando un superávit calórico... Mm -hmm y luego intentar gestionar de mejor manera los macronutrientes que son hidratos, proteínas y, y, y grasas, pues con eso vas que tiras y vas a conseguir, yo te diría que la inmensa mayoría de los resultados claro, que puedes llegar el 80. a conseguir sin fijarte, sin no más, o el 85 claro. prácticamente, de 90, eh, o sea, con las bases puedes conseguir, puedes conseguir muchísimo, muchísimo más de lo que se espera la gente. Sin centrarse tanto en los detalles como a veces... Bueno, eh, mucho pasa mucha sí, gente que sí. le pasa factura por centrarse tanto en detalles y, y no tener y en
0: cuenta las ahora que Ahora que me, me acuerdo, estoy ahora últimamente muy interesado por el tema del de sueño y demás y el descanso, el correcto descanso y me, me lo tengo a montar para que hagamos un podcast de esto si os gusta esto, hablando sí. a la cuenta que sea y me gusta bastante y hay mucha gente que tú estás diciendo se si pasa las bases por alto y duerme muy poco o duerme muy, muy mal que es otra cosa sí. y... Y eso, tenés que tener en cuenta las bases. Superávit, que básicamente o sea, se tendrá que ver cuánto de cuánto sería el superávit. Los macronutrientes. Mmm, proteína, a lo mejor, a lo mejor proteína, también pregunta. ¿tú? Claro, proteína alta. Ahora, ¿qué es alta? También depende de para ti sí, Lo normal entre... es que se depende
1: 2,2. 2,5, yo diría. Por ahí. Es que también depende del caso. 5,
0: 5. También depende del caso. Entre sí, la, la,
1: también depende de la, la más, dieta. La hay, 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 hay personas que, que optan por dietas más altas con la proteína más alta, con las cargas más sí. altas, con los hidratos más altos. O sea, no sé, yo creo que al final aquí mmm, hay, que, hay que probar Hay que evaluarlo también. lo que te funciona a ti y es lo que no. Vale. vale. Eh, Sigo yo. Te toca a ti. Sí. Vale.
0: Eh, Nos pregunta Javi, ¿en qué centrarse para ganar masa muscular sin peso? Eh, supongo que se refería a calistenia, que era la disciplina que yo, que yo practico. Y... A ver,
1: lo mismo que he dicho aquí antes Aquí poco que... tengo que hablar. Aquí poco tengo que hablar. De hecho, estoy a punto de irme a hacer un café. Digo, aquí, ¿cómo vas a hablar tú? Si quieres, no yo puedo seguir hablando. Pero que, que no, que no, es
0: problema, es problema. <risa> El caso aquí, dale, dale. al igual que hemos dicho antes, Entrena intenso, arriba cuatro, como mucho, diría yo, eh, técnica correcta... Eh, pues es que prácticamente lo repito lo mismo. Si os dais cuenta, muchas de las cosas con preguntas generales, sin contexto, viene a, o sea, sí, con la misma respuesta sí, Ahora, en tu sí, caso en específico... está
1: explicado ya, es claro, sencillo.
0: Claro, en tu sí, caso bueno. en específico, para maximizarlo, tendría que decirme, oye Alberto, mira, tengo esto, tengo esto, y ahí es cuando se podría maximizar. Y digo, mira, pues tenemos que hacer esto, tenemos que tener esta selección de ejercicios correcta, sí, no, sí, porque hay sí, muchos sí, gente sí, en calistenia sí, que falla mucho en esto, y hay la selección de ejercicios. Hacen ejercicios... Es, es lo que, que te iba a decir, digo, explícale un poco de selección de ejercicios. Hay muchos ejercicios que a la gente le, le gusta mucho, porque o porque sí, en calistenia hay ejercicios que son muy llamativos y dices, guau wow, madre mía, es eh, súper guay. O sea, hacen giros, hacen palmadas, que está chulo, que a mí me gusta, si a mí me gusta tener esos elementos y hacerlo, pero entiendo que no es lo, no es lo óptimo para ganar masa muscular. Ahora, ¿qué ejercicios son así? No te puedo decir porque me metí en un charco que me caen hostias por todos lados y además también depende de tu caso, insisto. Ahora, ejercicios buenos para poder ganar masa muscular? ejercicios con patrones de tirón, empuje y que te involucren pues, múltiples articulaciones. Ejemplo, dominada, uno de los mejores ejercicios en california para básicamente generar masa muscular. Ejercicios como jalones o tirones en, en front, que hay jalones horizontales. Eh, también fondos, flexiones, incluso massalab, yo te lo quitaría a la hora de ganar masa muscular porque masa lap, a ver, necesita fuerza y demás, pero la, el estímulo que te va a dar no va a ser muy, muy eficiente. Ahora, eso sí, Céntrate en lo básico, maximízalo, mejora la técnica al máximo. Yo, que me hincho a hacer presiones, me hincho a hacer fondo, aún así encuentro detallito y digo, coño, mira, esto lo tengo mal. Centrado en mucho la técnica, grabado mucho. Nico también se graba mucho, si no me equivoco. Y cuando grabáis mucha serie y estáis con otros compañeros, vais a ver pequeños fallos. Y esos pequeños fallos son cosas que, conforme vaya arreglando, es un bonus que te va llevando a tu casilla. Y... Así que, céntrate entrenamiento intenso. Volvamos a repetir todo lo anterior. y, tener mucho cuidado con la selección de ejercicios, porque hay mucha gente, no, no solo en Galitería, sino en muchos deportes, que pues, pues les gusta lo, lo que sea las cosas chula y fantástica, pero muchas veces no es lo suyo para ganar más músculo. Eso, es, eso es.
1: Sí, yo creo que ya, ya sería la, la pregunta. Eso es. Pues vamos a dar de caña a la siguiente pregunta que nos hace por aquí Fabio. Que, que, bueno, Fabi, antes de nada, antes de leer su pregunta, decir que es un crack, que si nos está escuchando esto, pues que le mando un, un abrazo eh, bien grande y que, y que sepa que es un crack y que sigas haciendo lo que estás haciendo en redes, porque me mola muchísimo, que sepas que veo tu contenido. Y que esta chica, eh, me acuerdo que, en plan, lo conocí así por redes, eh, a finales de año del 2020, o sea, nada, hace un mes, eh, porque me, me, me escribió diciéndome, oye, he hecho un vídeo con un amigo mío y tal... Eh, me mola mucho tu contenido y que agradecería el apoyo en este vídeo porque nos lo hemos currado tal y dije, joder, a ver, voy a ver el vídeo. miré el vídeo y me quedé loco. O sea, es, literalmente son personas como... O sea, aparte Fabio es una persona que eh, hace el tema de calistenia y tal, como muy parecido a ti, y el otro chaval es como yo, ¿sabes? Que es eh, más bodybuilder, más así culturista, que se centra más en ganar masa muscular, en más hierros y tal. Pero y me quedé flipando, me digo, coño, pero pues si este es Alberto, y este soy yo, que, ¿sabes? Pua, me me flipó y me moló me muchísimo. Y nada, el vídeo es súper chulo. Eh, y bueno, me enreí aquí un poco, pero es que de verdad que es un crack, Fabio. Entonces, nada, nos hace la preguntilla. ¿Cómo compaginar calistenia y gimnasio de forma eficiente y opinión sobre el crossfit? Joder, sí. chicos, este episodio, como sabréis, aquí poco tengo que hablar. Todo el, señor, el protagonista tiene que ser Alberto. Pero bueno, tú, tú comenta, Alberto, y si... Ah, mal. Y, y luego ya, yo
0: sí si tengo que añadir algo, ya añadiré. Vale, pues a ver, eh, yo te tengo que decir que yo, bueno, a lo mejor ya sabrás, yo hago calistenia, pero también, bueno, he mi época de gimnasio, y, eso, y lo pues he combinado. Viene... <ríe> y lo he combinado, lo he combinado porque es lo suyo. O sea, siempre lo digo, en mi parque hay mucha gente que dice, joder, ¿qué va al gimnasio este esta persona? Y digo, mmm, no te preocupes porque, eh, a ver, lo suyo sería eh, combinarlo, combinar ambas. Combinar la disciplina de calistenia y en un entrenamiento de carga, en el gimnasio. ¿Por qué? Por el hecho de que la calistenia no es perfecta. O sea, el, la calistenia tiene sus limitaciones, de hecho hice un podcast no mucho sobre sus limitaciones y de hecho creo que está, hablaba bastante sobre esto y decía el hecho de que tiene limitaciones, como el hecho ya del training inferior se lo sabe todo el mundo y aparte de eso, eh, también hay ángulos eh, y en los que, no podemos, los que no podemos tocar en la calistenia. Por ejemplo, hay ejercicios que son muy, muy difícil adaptarlo a la calistenia. Por lo tanto, ¿Puedes combinarlo? Sí. Yo, por ejemplo, en, en este verano lo combinaba eh, porque también te, te, te voy a mi contexto y yo entrenaba 3-4 horas al día. Eh, yo entrenaba dos por la mañana prácticamente y 2 por la tarde. Ahora, ¿qué pasa? Que también lo, lo tenía muy estructurado de tal manera que no me interfería el, el entrenamiento con, una, con la óptica. O sea, no me interfería el entrenamiento de la mañana con el de la tarde ni me generaba fatiga. Lo tenía muy bien controlado porque además de que era verano, verano no tenía estrés... Tenía el tiempo del mundo y la gana para mejorar que flipas. Así que lo puedes hacer si sí. tendrás que evaluarlo también. Ahora, yo te recomiendo que, si por ejemplo vas a, a combinarlo, lo combina de una manera en la que no se interfiera de una manera el gimnasio con la calistenia. Y en caso de que se interfiera, porque es posible que no tengan la posibilidad de que no se interfiera, porque yo de hecho a mí me costó bastante cuadrarlo todo, pues en caso de que se interfiera, tienes que ver cuál es tu prioridad. Si tu prioridad es la calistenia, la calistenia tendrá que interferir en el entrenamiento de gimnasio. Y si, es, y si tu prioridad es ganar masa muscular, al contrario, básicamente. Así que sí, sí se sí, puede. Sí, sí, sí. y, y Nico, ¿también? también habla un poquito tú sobre la opinión sobre el crossfit. Eh, quiero ayudar no, no. a que piensas.
1: No, o sea, yo, yo ahora hablo del crossfit, de la opinión, pero antes me gustaría decir una cosilla aquí, que aunque sea un poco negado en tema de la calistenia. Eh, podría decir que sí que es verdad que esto de tener en cuenta la prioridad de cuál de las dos disciplinas eh, priorices, pues va a depender un poco de la distribución, pero eh, yo creo que lo más importante es lo que has comentado tú. Eh, mirar un poco lo que te transfiere y lo que no te tra transfiere. Eh, y para ello, algo muy importante es la distribución, ¿vale? ¿Cómo tú vas a, a, a realizar esa distribución? De manera que, ¿cómo te queda el día que entrenas calistenia? ¿Cómo te queda el día uh -huh. que entrenas el gimnasio? ¿Y qué distribución haces en cada una de esas disciplinas? Y algo que más eh, protagonismo eh, cobra eh, para este tipo de contextos es el descanso. O sea, okay. yo creo que, eh, o sea, cuanto más quieras abarcar más la que que sí. no más exacto y sí. la apretar en este caso sería descansar más vale entonces tú piénsalo de esta manera tú puedes trabajar mucho pero para recuperar ese trabajo vas a tener que descansar mucho ah. lo mismo que has trabajado
0: mucho y si trabajas mucho poco
1: bien. eso es eso es igual esto con el tema de las calorías tú las calorías te las ganas porque has entrenado duro de cojones entonces si tú entrenas duro de cojones puedes entrenar como, como dios manda como un animal y luego también vas a tener que descansar como un animal para recuperarte de todo. Exacto. Entonces, hay que verla así. eso era muy broso, era muy old school. Claro, pero bueno, yo, de,
0: yo, de hecho, en verano... Eh, es se que lo voy a comentar a mi amigo. Yo en verano, he hecho, se lo voy a comentar a mi amigo. No lo conocéis claramente. Pero mi amigo me decía... O sea, bromas conmigo porque yo me dormía súper pronto. Yo... Eh, en, mi vida era entrenada, pim, pam. Claramente, a ver cuando salía. como cualquier persona normal. Pero... Eh, yo me... A lo mejor a las 10 y media, 11, estaba durmiendo. En verano. Y... Y me prestaba pronto y yo mi descanso era sagrado, era religioso. ¿Por qué? Por eso, porque lo ha dicho Nico, cuanto más quiere abarcar, más tiene que apretar. <risa>
1: eso es, eso es, eso es.
0: Vale.
1: Y bueno, ahora opinión del CrossFit, que tienes ganas de que... me cuente. No, 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 de verdad, o sea, mmm, hay mucha gente que dice, oye, pues que parecido a mí, ¿no? Más del tema culturismo, que mola la ganancia de masa muscular, reventar los hierros y todo, y que dice la calistenia es una puta mierda, el crossfit es una mierda, el tal es otra mierda, bueno, tampoco hay que verlo así, o sea, es una no es una mierda, es algo peor que a ti te vendría peor si tu objetivo es ganar pur, una, únicamente masa muscular, construir un cuerpo más estético, ¿no? más proporcionado, bueno, lo que se busca al final en, en cualquier competición de culturismo, va a depender de la categoría, bueno, de todo el rollo, pero bueno. Eh, pero no tienes por qué decir que es una mierda ni, ni, o sea, ni como tirarla a la basura, ¿no? O sea, depende de la persona, depende de los gustos y al final un poco sí, eso los gustos y los objetivos que tenga, pues cada persona va a realizar la disciplina deportiva que le interese, que más le guste o, o que más adhiera a él. Entonces... El CrossFit, una disciplina deportiva más, como puede ser la calistenia, como puede ser el fútbol, el badminton, sí. Sí. Eh, la petanca, el ajedrez, el todo, o sea, el todo, todo. Entonces, si te muera el crossfit, bueno, que aquí me está preguntando opinión, no que si hago crossfit o no. O sea, claro. yo diría a, a todas las personas: eh, si te muera el crossfit, haz crossfit. Ahora tienes que tener en cuenta que tú te apuntas a CrossFit porque te gusta, pero no te apuntes a crossfit porque creas que esa va a ser la disciplina deportiva que más te va a ayudar a ganar masa muscular, ¿vale? Tiene un montón de beneficios, el crossfit también vas a ganar masa muscular, de hecho seguro que vas a mejorar también tu capacidad cardiovascular, eh, porque es muy intenso y a veces, bueno, por los distintos ejercicios que se realizan, ese, eso se puede dar, al menos por lo que tengo entendido, sí, no sé si no es así, corrígeme. Eh, y, y varias cosas más, o sea, ya lo digo, va a depender, va a depender de los gustos de la persona y entre otras cosas. Si tienes mm. algo que añadir, Alberto. No, no, básicamente no.
0: Opinión. Da, es la misma, la es opinión. la misma, realmente. Sí. Muy, hay, de hecho, en la calistenia y el CrossFit un pedazo de bif o sea, hay mucho beef entre sí. las dos disciplinas, porque el, en el CrossFit se busca más por repeticiones, hay menos, no, la técnica no es igual a la calistenia, pero eso ya va por gusto y a otra disciplina deportiva que es totalmente aceptable y poco más se eso puede es. decir
1: eso es, no es una mejor que otra entender. ¿eh? Mm -hmm. vale pues te toca Alberto yes. y creo que es tu última pregunta ¿no?
0: Mm, sí
1: vale, y... pues es tu última pregunta y luego vamos a acabar con la mía, o sea vale. que quedan dos preguntillas y acabamos por aquí, que vale. antes de que hagas la siguiente pregunta, espero que estéis pasando un gran rato, creo que este podcast está saliendo muy bien no, todo y, y nada eso, que yo, nosotros nos lo estamos pasando muy bien como en todos pero en especial este yo me lo estoy pasando realmente sí. bien y creo que, creo que este tipo de formato así eh, de preguntas y respuestas mola bastante y creo que seguiríamos haciendo más así.
0: Vale, pues nos dice una chica. Hola, hacer actividades como ballet, gimnasia... ¿Cómo rítmica, se llama la chica?
1: ¿Di el nombre porque... No, sé? es un nombre
0: raro, la verdad, no nombre es aquí en Itano. Sí. Ah, usted, eh, ah, ¿Hacer actividades como ballet, gimnasia rítmica y demás son suficientes como ejercicio? A ver, Uf, un tema difícil pero, pero interesante... Como ejercicio, eh, es lo que estamos haciendo. Cualquier disciplina deportiva es aceptable. ¿Pero para qué? ¿Es aceptable el ballet para ganar masa muscular? No, claramente no. ¿Es aceptable para ganar mucha coordinación, disciplina? Porque requiere mucha disciplina y demás. Sí, sí. es muy bueno, claramente. ¿Es Eso. bueno para ti? Eso tendrás que evaluarlo. Ahora, ¿te quieres poner fuerte? El ballet no es eh, ni la gimnasia rítmica. ¿Quieres ser muy flexible, sí, sí. ser dinámico, poder hacer... Ágil, equipos, ágil. Ají, aer hacer uh, aeróbico y demás eh, la gimnasia química también será muy buena disciplina, la natación también tiene sus beneficios, Totalmente, ahora eh, ni por hacer natación, ni por hacer gimnasia química, ni por hacer vale, te va a salir el hombro de Ronnie Coleman, claramente, por lo <risa> tanto si quieres ponerte fuerte y quieres mejorar tu, eh, estado, tu, sí, tu estado físico y ser más sano bueno, sano va a ser con la otra eh, disciplina deportiva, sí. pero si quieres eh, ganar masa muscular y demás eh, claramente no es la mejor opción, pero vale. si te gusta y, hay una, y su, tu único objetivo es hacer ejercicio, sentirte saludable y sentirte autorrealizado,
1: allá tú. Sí, 100%. Repite un momento la pregunta que ahora le voy a dar yo, pero a ver si puedes repetir un, otra vez la pregunta. Porque... Eh, dice:
0: ¿Hacer actividades como ballet, gimnasia rítmica y demás son suficientes como ejercicio? Vale,
1: mi opinión, rotundamente sí. O sea, ejercicio. Ese ejercicio, ¿vale? Entonces hay que partir de la base que es, sí, lo que ha comentado Alberto, eh, ¿vale? Ese ejercicio, pero ¿tú para qué quieres ese ejercicio? Eh, ¿Quieres ese ejercicio porque es algo que te gusta o quieres mejorar en distintas habilidades como pueden ser la agilidad, la flexibilidad, la coordinación sí. eh, y muchísimas más cosas, ¿vale? pues yo qué sé, puedes hacer ballet, gimnasia rítmica, no soy especialista en eso para nada, entonces tampoco me quiero columpiar mucho, me quiero tirar un triple, pero, pero es al final ejercicio es igual a salud, entonces no tienes por qué eh, no tiene por qué una persona para llegar a ser saludable tener que coger una pesa a lo largo de su vida, tú puedes ser saludable sin coger ninguna pesa, ¿vale? hay muchas vías para llegar a estar saludable. Otra cosa es que se recomiende porque al final masa, la masa muscular también es igual a salud, ¿vale? Uh -huh. Se ha demostrado que la masa muscular ayuda al envejecimiento. Quiero decir que, eh, claro. que vas a durar más años en esta vida si, cuánto, a no ser que ocurra alguna desgracia uh -huh. entre medio de tu vida, pero de, de normal, las, aquellas personas que, que hayan preservado masa muscular a lo largo de su vida y hayan mantenido un estilo de vida sano, pues van a durar más ¿no? en esta vida. Eh, eso está comprobado científicamente. Ahora no me vengáis con qué, qué, de dónde qué paper lo has leído, porque no sabría decir ahora de dónde lo he leído ni de dónde lo he escuchado. Pero, o sea, en caso
0: de que te lo pregunten, me lo manda a mí y yo te lo mando.
1: Sí, sí, tranquilo que Alberto, aquí tenemos al, 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 al científico en, en primera línea y. Y ya y se lo podéis preguntar. Alberto. Entonces, eh, pasamos ya con la última pregunta. Que nos la hace. Bueno, ya está, ¿no? La pregunta esa sí, sí, ha sí. quedado sí, clara. Sí. Vale. Yes. Vale. Vale, entonces, por aquí, Álvarez Lister nos pregunta: eh, ¿Cómo podemos diferenciar si la molestia lumbar es causa o fatiga? O sea, es causa de fatiga o lesión.
0: Vale. Eh, a ver, ¿qué dirías tú aquí? Eh, también te digo que como muchos ya conocéis la, el tema del dolor es bastante complejo es que es muy subjetivo efectivamente tiene cierto valor subjetivo claramente objetivo eh, pero pero sí es muy complejo entender el dolor de hecho hay muchos podcasts hay muchas personas que hablan sobre esto de hecho la fisioterapeuta mm. fisioterapia perdón eh, habla mucho sobre esto hay muchas personas eh, que divulguen sobre esto de hecho si queréis saber sobre dolor lesión y demás os recomiendo a unos cuantos personas como Fisiotmotrol Control no me acuerdo su nombre sí. Frank Guardial creo que era eh, sí. luego también un podcast que se llama cast eh, bastante interesante me gustó bastante y, y bueno ya respondiendo a la pregunta es que a ver como siempre decimos lo mejor es que vayan un profesional pero sí, sí. Eh, lo más probable es que sea causa de fatiga. A ver, también diferenciamos mm -hmm. el tipo de molestia lumbar. Es decir, si es molestia, simplemente molestia, lo más probable es que sea una fatiga. Ahora, en caso de que se haya dado dolor y demás, se tendría que evaluar. ¿Por qué? Te digo esto. Eh, si, no me equivoco, eh, fue, si no me equivoco, Frank Guardián, una de las personas que acabo de mencionar, eh, mencionaba que muchas de las personas que acudían a su clínica o que acudían a él para preguntarle sobre el dolor de lumbar, sobre que pensaban que estaban en el no... Eh, de ellos, solo el 20% realmente tenían una lesión y los demás eran simplemente fatiga <risa> añadida al a, a hecho de subjetividad. Eso le pasa a mucha gente y es que mucha gente a lo mejor le diagnostican eh, aquí enfermedad, no es decir, una enfermedad, y por el hecho de estar diagnosticado de ese tipo de enfermedad, pues la asocian con otros tipos de cosas y por eso el dolor muy, es muy subjetivo, porque si tú asocias, por ejemplo, el peso muerto con dolor lumbar, eh, habrá mucha gente que por el simple hecho de colocarse en la posición de peso muerto le va a doler, y no por el hecho de que le duela, sino que hay un, hay un factor tan subjetivo que lo tiene in, in, intrínseco y hace que le duela. Vosotros podéis pensar en esto, eh, que esto si no me equivoco lo escuché en Pencast, es uno de los pocos que acabo de mencionar, y por ejemplo, el, el, sí, el colaborador, uno de los colaboradores, si no me equivoco, mencionaba, ¿a vosotros nunca ha pasado que, por ejemplo, eh, estaba ahí, un ejemplo, salís a correr con vuestros amigos o estáis jugando al fútbol y eh, pues o hacéis, o hacéis un rasguño, pero vosotros no habéis dado cuenta del rasguño, y más tarde os, os dices oye, ¿qué te ha pasado ahí que te está sangrando? y justo cuando te das cuenta de que te está sangrando es cuando te empiezas a cocer, te empieza a doler te molesta, para que veáis lo importante que es efectivamente, el factor psicológico se nota una barbaridad igualmente, todo esto, te lo resumo y es que tienen factor psicológico. Lo más probable es que sea de fatiga, siempre y cuando sea simple molestia. Y, y si ya ves que, por ejemplo, esa molestia te dura más de 48 horas, más de, sí, básicamente dos o tres días, yo ya te recomendaría que en caso de que te siga molestando, eh, podrías ir a un profesional y demás que te podrá ayudar más que nosotros.
1: Y de hecho yo diría, si sí, más tirando a tres días, o sea, a las 72 horas, yo creo que ahí ya es como... Eh, el punto de decir, vale, cuidado. Claro, ¿sabes? cuidado que a lo mejor no una molestia. Claro, eso es. Pero yo diría que ante la duda, lo más sensato es acudir a un profesional. O sea, uh -huh. eso, eso creo que no quepa duda. Y si sí, yo a donde quería parar y quería añadir una cosilla a lo que ha dicho Alberto, que bueno, yo creo que ha parado un poco la respuesta a la pregunta. Eh, es al tema del peso muerto, por ejemplo, que suele ser lo más común, ¿no? Lo que más afecta al tema del lumbar. Sí, de eh, hecho. Que aparte, Sí, sí. sí, sí. sí, sí.
0: Nada, que eh, de hecho no recuerdo cuál era el estudio eh, mmm, Si no me equivoco era Rolling Rollinghoff y colaborador, colaboradores eh, En 2011 O 2012, no me acuerdo Mencionaban que, que Bueno, no, el simple hecho de que La lesión lumbar Es mucho más propensa en el peso muerto Que por ejemplo en ejercicios tipo sentadillas Que aunque se involucra El peso muerto pues tiene más riesgo de lesión Aún así es bastante poco Porque de hecho, si no me equivoco Mencionaban que el riesgo de lesión en una atleta, en este caso era de Powerlifter, eh, atleta de Powerlifting, en el peso muerto era de entre una y cuatro lesiones por cada mil horas, que si no me equivoco era básicamente cuatro o seis meses entrenando, por lo tanto, uh -huh. eh, no tener que preocupar en, en exceso, siempre y cuando vuestra técnica sea correcta. Eso
1: es. Sí, sí, sí. Bueno, yo lo que quería comentar era eso, que el tema del peso muerto, eh, sí que es verdad que, que suele ocurrir esto, ¿no? Que al cabo de al día siguiente tienes ahí como agujetas y no sabes muy bien, bien, si, no bien, bien si son agujetas o, bueno, obviamente la acumulación de fatiga o si es eh, un dolor más a nivel de... Bueno, pues eh, a nivel de lesión, ¿no? Uh -huh. No a no nivel muscular. Y, y yo lo que en el caso este, que a mí me pasó de hecho, y bueno, y me, me pasó todas las semanas en el peso muerto, es que es eso, a los tres días, si ya ves que, que te has recuperado, pues yo creo que o sea, no, no es tema de lesión ni nada. Al final, eh, yo creo que con ese tiempo, como ha comentado Alberto, 48, 72 horas es el tiempo en el que tú puedes considerar si ya es lesión o es un tema más de fatiga, pero yo también creo que con la experiencia no hace falta ya ni que pasen esas horas. Porque por ejemplo, yo aunque lleve no lleve mucho tiempo entrenando, yo más o menos ya al día siguiente ya sé más o menos si es daño, o sea, si es dolor muscular uh -huh. o ya es más tirando lesión. Lo digo porque yo en este tiempo que llevo, bueno, llevo entrenando año y medio por ahí, transmito con cargas ese tiempo, y bueno, no, menos, menos, menos de año y medio, eh, así que fijaos eh, lo pringado y lo flaco que soy, <risa> eh, pues ya la, las mini lesiones que he podido tener, minis, las dos han sido del tema de lumbar, entonces ya tengo como entre comillas, porque es un, una experiencia bastante humilde, pero algo de experiencia, y yo sé ya eh, si el vale, si vale. día siguiente, exacto, no sé diferenciar si es eh, tema fatiga o lesión, pero ya te digo, en tu caso, mmm, lo, más, lo más sensato, lo más yo creo conveniente en este caso sería esperar eh, a que pasen esa ventana de tiempo, ese, eso que mm -hmm. os hemos comentado, y, y ante la duda, como comentaba al principio, acudir a un profesional.
0: Y por cierto, estaba haciendo matemática aquí en mi cabeza, y he dicho cuatro meses, cuando son mil horas, son 40 meses, que me he hecho ahí un poco el lío. Sí, sí, y... lo, lo he
1: pensado yo, ¿eh? Me las mates, pero no, he no, pensado...
0: que se me, se me ha ido un cero por ahí. Es decir, que el rango, el, el ratio de lesiones es entre 1 y cuatro les, lesiones en 40 meses, que bastante. Así sí, que, que, que había he hecho las hace, mates un
1: poco. Cuatro, llegan a ser cuatro meses y es una lotería. Sí, con sí, sí, de sí. Dos hay, sesiones. Claro, me, me, me había
0: extrañado un poco. Pero, pero sí, es eso, que atendáis un, a un profesional y que lo evalúe. Eso es, eso es.
1: Pues, pues por aquí acabamos el, el episodio de hoy que de hecho creo que ha estado súper chulo sí, me eh, de lo mejorcito y que bueno, hemos traído esta nueva sección eh, o sea, es una nueva sección al final como os hemos uh -huh. comentado al principio del episodio y no sé, me he sentido muy a gusto creo que Alberto también y, y que, bueno, al final hemos contestado todas las preguntas que no, no teníamos muy claro que íbamos a contestar a todas eh, y nada, como nos ha molado y creo que a vosotros también bueno, no lo sabemos, pero bueno eh, ya nos podéis comentar, nos podéis dar feedback eh, si os mola realmente, eh, pues podríamos hacer más episodios de estos eh, y nada, y a la próxima pues eh, hacer preguntas otro tipo de preguntas que han, han estado muy bien, eh, y como os comento o sea, ya lo dije en la propia historia, pero no tienen por qué ser solo de entrenamiento de nutrición pueden ser cosas personales también o cositas de desarrollo personal que también nos molan, productividad este tipo de cosas que tanto nos gustan en la parte de entrenamiento y nutrición entonces nada por aquí terminamos eh, espero que os haya gustado como os he comentado y nos vemos bueno nos escuchamos no nos escucháis en la próxima adiós. hasta luego adiós